0: Olá, boa tarde. Na emissão da passada segunda-feira, falámos da investigação em curso para desenvolver um medicamento que combata alguns vírus causadores de grandes danos no sistema nervoso central, nomeadamente no cérebro. O projeto No vírus is to Brain é liderado por Miguel Castanho, investigador principal do IMM, Instituto de Medicina Molecular, e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E neste projeto, foi agora incluído o vírus Sars-CoV-2, o agente da pandemia do Covid-19. Esta emissão pode ser ouvida em podcast. Na emissão de hoje, Miguel Castanho faz uma apreciação do trabalho que está a ser feito pela comunidade científica no mundo inteiro para desenvolver um medicamento ou uma vacina contra o novo coronavírus.
1: Estamos a falar de um, um vírus e de uma doença que para nós é conhecida há cinco meses. Estou a dizer, é conhecida e nos primeiros tempos começou por ser muito remota, não é? Porque apareceu na China, o primeiro foco foi na China. Em cinco meses nós conseguimos algo que nunca teve paralelo na história, que foi obter informação muito rapidamente sobre o agente causador da doença, caracterizar o agente causador da doença e disponibilizar para o mundo inteiro, toda a informação relativa a esse agente causador da doença. Portanto, o o vírus foi isolado, o genoma foi analisado, a partir daí todos os componentes do vírus foram caracterizados, incluindo a sua estrutura, toda a informação foi disponibilizada muito rapidamente, porque foi colocada em repositórios de acesso aberto e toda a comunidade científica no mundo inteiro teve acesso a esses dados e começou a trabalhar em paralelo massivamente para encontrar soluções. Ao mesmo tempo que isto acontecia os dados de registros médicos foram largamente divulgados também embora aqui neste campo os registros médicos sejam feitos de forma diferente e com extensão diferente de país para país e de região para região portanto a compatibilidade não é tão grande, mas de qualquer maneira houve muita troca de informação muita disponibilização de informação e e tudo isto nunca teve paralelo em outras situações na nossa história não só porque a tecnologia não existia antes esta esta tecnologia que nos permite partilhar informação a tecnologia que nos permite obter muito rapidamente a estrutura das componentes, por exemplo das proteínas do vírus o que é certo é que Todas as tecnologias novas, tecnologias médicas, tecnologias de comunicação bem usadas, nos levaram a ter informação muito rápida. Este tempo, que são os cinco meses, é um tempo que, na urgência das pessoas, porque estiveram ou estão ainda confinadas, quarentena, porque se sentem receio, estes cinco meses parecem uma eternidade. O que queria dizer é que cinco meses, na escala da ciência, é um tempo, é um, é um flash. 5 meses na escala da ciência 5 meses na escala de conhecer um determinado agente a desenvolver estratégias de combate, desenvolvimento de novas moléculas certificação da sua segurança distribuição e portanto disponibilização de soluções 5 meses é muito pouco, nós já conseguimos muito embora haja uma expectativa muito grande sobre o o, o, o resultado que, que daqui sair. O que acontece é que há, há tempos que podem ser acelerados em ciência, mas não se consegue fazer nada instantaneamente. Isto porquê? Porque em laboratório, o tempo que os vírus demoram a infectar as células não pode ser reduzido, é o, é o tempo do, do acontecimento em si. É claro que depois, se houver novos medicamentos, o tempo que se leva a analisar os processos e a certificar e a validar em termos administrativos, esse pode ser encurtado. Mas o o tempo da experimentação não é possível de ser encurtado só porque a necessidade é muito grande, isto é. Nós, para garantirmos que uma determinada solução é segura, nós precisamos, por inerência das coisas, de algum tempo. E reparo que, por exemplo, numa vacina, há muita expectativa na vacina, mas a vacina é algo para ser injetado ou administrado de outra forma qualquer a pessoas saudáveis. Nós temos que ter absolutamente a certeza ou levar a certeza a um grau tão grande quanto possível para que aquela fumigação não prejudique pessoas que não têm um problema à partida. Por isso é que soluções de vacinas feitas em meses suscitam muitas dúvidas e levam ao ceticismo de muita gente incluindo o meu. Porque não é possível administrar a pessoas que são saudáveis que não têm problema nenhum algo que não estamos seguros que não lhes causará problema nenhum. Porque se não estamos a adicionar um problema o outro problema e a criar uma situação pior. Isto é o custo da precipitação pode ser muito maior do que o custo do problema. Isto nas vacinas. Com os medicamentos não é exatamente assim, porque se algum medicamento contemplar algum risco, como um medicamento vai ser administrado a pessoas doentes, pode haver situações em que a pessoa doente está num risco, de tal maneira elevado, risco de vida, por exemplo, que aquele medicamento, embora tendo alguns riscos, é a única solução ou das poucas soluções daquele doente. E, então, esse risco do medicamento é, naquela circunstância específica, é acomodável. Isto é, é algo que não compromete a validade daquela opção para aquela pessoa. Mas mas existem medicamentos porque os medicamentos vão ser administrados a pessoas que já têm um problema e podem não ter outra solução. Sim. Na vacina não é
0: assim. Não devemos depender tanto de uma solução que pode demorar ainda muito tempo a surgir, esclarece Miguel Castanho.
1: Provavelmente, numa abordagem mais realista e mais correta, temos que nos perguntar é o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida, no tempo que vai mediar até ao aparecimento da vacina, ou até porque temos que contemplar essa hipótese se a vacina não aparecer porque nós temos muitíssimos vírus para os quais não temos vacinas e portanto o que nós temos que nos perguntar a nós próprios é o que é que nós podemos fazer aqui e agora para ter uma vida, enfim, tão próxima daquela que nos satisfaz, sendo que nós somos uma espécie Uh, muito social e não podemos deixar de ser só porque sim. Portanto, a verdadeira pergunta é, não é tanto quando é que vai aparecer a vacina. A, a verdadeira pergunta é o que é que eu posso fazer enquanto não aparecer a vacina ou se não aparecer vacina nenhuma. E, portanto, nós deveríamos estar focados na solução imediata no que podemos fazer e não estarmos focados no problema não? Não, não, não nos entregarmos ao receio e ao medo. E, sobretudo, não estar à espera de milagres. Porque a vacina pode aparecer ou não aparecer, mas provavelmente não aparecerá assim tão rapidamente, caso apareça.
0: E o que é que podemos fazer, entretanto? O
1: que podemos fazer, neste caso, é, é, é diminuir os comportamentos de risco. É aquilo que hum, já está mais ou menos, a acontecer, né? que é evitar os contactos muito próximos e, sobretudo, aqueles que podem potenciar uma transmissão. É o uso de máscaras, desde que o uso seja bom e nas situações em que se justifica, para andar sozinho na rua, provavelmente não se justifica, provavelmente não, não se justifica, para andar sozinho na rua não se justifica, obviamente, para estar num ambiente fechado, com muitas outras pessoas, sobretudo se não se conseguir garantir que uh, as pessoas estão sempre a uma distância segura entre si, será o caso dos transportes públicos, será o caso das lojas, aí é aconselhável o uso de, de máscara. Podemos fazer também a ser consequentes com o que sabemos da gravidade da Covid-19 para determinados grupos de pessoas, são as pessoas de maior idade, são as pessoas que já têm problemas de diabetes, pessoas que já têm problemas cardiovasculares, por exemplo, e portanto estes grupos populacionais têm que ser mais protegidos, acho muito bem que haja uma política muito específica para lares de idosos, por exemplo, e têm que haver também medidas específicas, pelo menos alertas muito vingadas, para pessoas que já sofrem de outras doenças crónicas, como diabetes e doenças cardiovasculares, por exemplo, O que cada um de nós pode fazer é adotar comportamentos de responsabilidade e sentido cívico e tentar retomar a sua vida com estes comportamentos. É o o que pode ser feito neste momento. Porque o desenvolvimento de medicamentos e o desenvolvimento de vacinas, existem muitos projetos no terreno, existem hum, muitas abordagens e existe muita gente neste momento dedicada a essas funções. E, portanto, uma opção e outra aparecerão com certeza, se for possível, que aconteça. Medicamentos, Sim. eu estou convencido que mais cedo ou mais tarde vão aparecer, até porque alguns projetos já estão relativamente adiantados e também porque se aprendeu muito com o desenvolvimento de medicamentos para outros vírus. A vacina é muito mais incerta, mas se for possível alcançar a vacina, ela será alcançada. Se não for alcançada, também não é não é um drama. Não há vacina para o HIV, não há vacina para a não há vacina universal para o influenza. isto é para a gripe. Sim. Durante muitos anos não houve vacina para não houve vacina nenhuma para a gripe. E reparo que nós convivemos com esses vírus, Adaptamos a, a, a nossa vida, à convivência com esse vírus. Portanto, com o tempo Se nós não facilitarmos a vida ao vírus com o aparecimento de medicamentos, eventualmente com o aparecimento da vacina, com o tempo, nós retomaremos a nossa vida normal, a nossa atividade normal. Estou convencidíssimo disso. Mas, no curto prazo, aquilo que nos pode proteger são os nossos comportamentos individuais.
0: Miguel Castanho, investigador principal do IMM, Instituto de Medicina Molecular, e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que lidera a equipa que trabalha no projeto No Viruses to Brain, para desenvolver medicamentos exclusivos que eliminem várias espécies virais do sistema nervoso central, nomeadamente no cérebro. Neste projeto foi agora incluído o vírus SARS-CoV-2, Depois de terem surgido casos de doentes com Covid-19 que apresentavam perda de olfato e paladar. Este projeto é financiado pela União Europeia com 4,2 milhões de euros. Foi Antena 2 Ciência.